0: 16. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en LibriVox-indspilning. Er det LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Jules Verne. Denne indlæsning er Christoffer Hunsdal. 16. kapitel. Forvarsel om storm. landet. Afrikas fremtid, ved solnedgang, stormen, ildzonen, stjernehimlen. Ja, sådan går det, sagde Joe, når man uden tilladelse forsøger at optræde som månens sønder. Jeg skal love for, at den var i færd med at os et slemt bus. Nå, sagde Jægeren, men fortæl os da, hvad denne sultan i Kassai var for en fyr. Det var en gammel halvdød fyldebøtte, svarede doktoren, hvis død ikke vil komme til at føle sønderligt dybt. Men moralen af alt dette er, at den slags hyldest bevisninger er forgængelige, og at man ikke må få alt for stor smag for den. Desværre, svarede Joe, jeg holdt nok af at blive tilbedt, og at kunne spille Gud efter behag. Men hvad skal man sige? Månen skulle jo dog stå op, og at den lurer aldeles rød oven i købet. Det viser at den var fornærmet. Under disse og lignende samtaler, hvor under Joe betragtede nattens stjerne fra et fuldstændigt nyt synspunkt, begyndte himlen i nord at overtrækkes med tætte, ulykkestruende og tunge skyer. En temmelig stærk vind drev Victoria mod nordøst. Hender klokken 8 om aftenen befandt de rejsende sig under 32 40 længde og 4 17 bredde. Vi befinder os midt i månelandet, sagde Dr. Ferguson. Det er beholdt dette navn, som det fik i gamle dage. Uden tvivl, fordi månen altid har været dyrket der. Det er i sandhed et herligt land. Man kan vanskeligt finde en rigere plantevækst. Hvis man havde dette her i omegnen af London, sagde Joe, ville det unægteligt være meget behageligt. Hvorfor er også alle disse herligheder forbeholdt så barbariske lande? Men ved man da, svarede doktoren, om denne egen ikke engang bliver civilisationens midtpunkt? Fremtidens folk vil måske udvandre hertil, når Europas lande er blevet alt for fattige til at kunne føde deres beboere. Tror du det, spurgte Kennedy? Det er mere end rimeligt, min kære Dick. Læg mærke til begivenhedernes gang. Betragt folkenes successive vandringer, og du vil komme til samme resultat som jeg. Asien var menneskets første vugge, ikke sandt? I 4.000 år arbejdede det, var frugtbart og producerede Men da nøgne stene skød op, hvor man på homers tid så en gylden høst, der forlod børnene dets udtømte bryst. Du ser dem der kaste sig over Europa, der dengang var ungt og mægtigt, og som nu har født dem i 2.000 år. Men dets frugtbarhed begynder allerede at tage af. Dets produktive kræfter for menneske hver dag, der går. Tænk på de nye sygdomme, der hvert år rammer jordens produkter, på så mange fejlslag en høst, og på de utilstrækkelige subsistensmidler. Det er alt sammen tegn på en svindende livskraft. En forestående afmattelse. Derfor ser vi også folkene allerede styrte sig til Amerikas rige bryst, ligesom til en ganske vist ikke udtømmelig, men endnu uudtømt kilde det nye fastland ved midlertidig også engang blive gammelt. Dets jomfruelige skove vil falde under industriens økse. Dets jord svækkes ved at frembringe for meget end af det, man forlanger af den. Hvor der hvert år udvikler sig en dobbelt høst, ved den kraftløse jord være i stand til at frembringe en enkelt. Og der vil Afrika komme til at tilbyde folkeslagene de skatte, som gennem århundreder er blevet opsamlet i et skød. Det forfremmede farlige klima vil blive renset ved dyrkning og dræning, og alle de spredte vande vil blive forenet i en fælles seng og danne en sejlbar pulsover. Og dette land, hvor vi svæver, der er frugtbare og rigere og mere livskraftig end andre, vil blive et stort kongedømme, hvor endnu mere forbavsende opdagelser end dampen og elektriciteten skal se dagens lys. Det havde jeg nok lyst til at være med til at se, sagde Joe. Du kom lidt for tidligt til verden, min ven, sagde doktoren. Og desuden, sagde Kennedy, vil det måske nok blive et meget kedeligt tidsrum, når industrien tog alt til indtægt. Menneskene opfinder maskiner, til de selv opsluges af dem. Jeg har altid forestillet mig, at verdens yderste dag ville komme ved, at en eller anden forfærdelig dampkedel sprængte hele jordkloden i luften, efter at være ophedet til et tryk af 3 milliarder atmosfære. Jeg vil tilføje, sagde Joe, at amerikanerne ikke har været de sidste til at arbejde på denne maskine. De er virkelig store maskinbyggere, svarede doktoren. Man lad os uden at fordybe os i sådanne diskussioner, nådes med at beundre dette måneland, siden vi nu engang har fået lejlighed til at se det. Solen, der sendte sine sidste stråler frem under skymasserne, forgyldte selv de mindste ujævnheder nede på jorden med en guldbrand. De tætte træer buskører og planter, der næppe sig en tomme i vejret. Alt fik sin andel af denne lysflod. Snart sås floden Malagasari, den vigtigste af de vande, der ud i Tanganyika, sno sig frem mellem de grøntklædte bredder. Den optager de talrige vandløb, der opstår, når bækken i regntidens fulmer op, eller som dannes af vandsamlingerne fra den lavere jord. For en betragter, der befandt sig så højt oppe som ballonen, Lignede den et net af kaskader kastet over hele den vestlige del af landet. Okser med store pukler græssede på de frugtbare enge, og forsvandt under det høje græs. Skovene viste sig for øjet som umådeligt vellukkende buketter, men i dem tog løver, leoparder, hyæner og chakaler ophold, når dagens hede trykkede dem. Under tiden bragte en elefant trætoppenet til at bølge frem og tilbage, og man hørte stammerne brage under stødet af dens elfenbins tænder. Hvilket land for en jæger udbrød Kennedy henrygt. Når man på må og få sendte en kugle midt ind i skoven, ville den altid træffe et værdigt vildt, skulle man ikke gøre et forsøg. Nej, min kære Dick. Natten bryder frem, og det bliver en slem nat. Stormen er forfærdelig i disse egne, hvor den ophædede jord ligner et umådeligt elektrisk batteri. De har ret her, sagde Joe. Varmen er blevet fuldstændig kvælende, og vinden er ganske hørt op. Man føler, at der er noget i gære. Luften er mættet med elektricitet, svarede doktoren. Et hvert levende væsen er modtagelig for påvirkninger af disse luftforandringer, der går forud for elementernes kamp. Og jeg, for min part, har aldrig været så gennemtrængt af som netop nu. Men sig spurgte jægeren, er der så ikke grund til at dale? Tværtimod, jeg vil hellere stige højere op dæk. Jeg frygter kun for at blive drevet ud af min kurs af de hinanden krydsende luftstrømninger. Vil du da forlade den retning, som vi har fulgt lige fra kysten? Hvis det er muligt, svarede Ferguson, vil jeg styre kursen 7-8 grader mere stik i nord, og søge at nå de bredte grader, hvor man forudsætter, at Niles kilder findes. Måske vil vi være i stand til at forfølge nogle af de spor efter Kaptajn Speaks ekspedition eller en efter højglinds karavane. Hvis mine beregninger er rigtige, befinder vi os under 32 grader 40 længde, og jeg vil gerne gå lige frem på den anden side af ekvator. Se, udbrød Kennedy, i det han afbrød sin rejsekammerat. Se dog på disse flodheste, der kravler op mellem sivene, på disse krokodiller, der støjen snapper efter vejret. De er nær ved at kvæle, sagde Joe. Det er dog en prægtig måde at rejse på, og hvor man heroppe i luften kan foragte alle disse skadede uhyre. Kan de se de skare af dyr, som går i tætte rækker derhen? Der er vist nok et par hundrede. Det er ulve. Nej, Joe, det er vilde hunde. En ypperlig race, der ikke er bange for at angribe selv løven. De er de farligste dyr, rejsende kan træffe på, siger man, bliver øjeblikkeligt reven af dem. Lidt efter lidt indtrådte en dyb tavshed. Det syntes, som om den fortættede luft tabte evnen til at kunne forplante lyden. Atmosfæren syntes ligefrem at være vateret og at tabe al lydbarhed som et værelse med tøjbeklædte vægge. En masse fugle forsvandt under de store træer. Hele naturen frembydde forvarsler på en nært forestående oversvømmelse. Klokken ni om aftenen svævede Victoria ubevægelig over med scene i en stor strækning små landsbyer der med nød og næppe kunne øjnes i mørket. A- og til viste en enkelt lysstråles genspejling på det stillestående vand, de regelmæssigt fordelte indhegninger, og ved et sidste lysglimt kunne blikket opfatte de rolige og mørke former af palmer, tamarinder, psykomorer og kæmpemæssige eufobier. Jeg kvæles, sagde Skotten, i det han med begærlighed indsugede den størst mulige mængde af den sparsomme luft. Vi rører os ikke af stedet, Skal vi ikke dale længere ned mod jorden? Og stormen da, indvendte doktoren urolig. Hvis du er bange for at blive ført bort af vinden, synes jeg ikke, du har anden udvej end at vælge. Stormen hører måske ikke op i nat, bemærkede Joe. Skyerne er meget høje. Det er netop den eneste grund til, at jeg nøler med at gå op over dem. Vi ville da blive nødsaget til at stige op til en betydelig højde, tabe jorden af syne, og hele natten igennem ikke vide, om vi kom fremad, eller i hvilken retning, som vi kommer sted. Tag en beslutning, kære Samuel, men tag den hurtigt. Det er kedeligt, at vinden er løjet af, vedblev Joe. Den kunne have ført os langt bort fra stormskyerne. Ja, det er beklageligt, mine venner. Skyerne er farlige for os. De indeholder modsatte strømme, der kan drage os ind i deres virvler, lyn, der kan stikke os i brænd, på den anden side kan stormens voldsomhed slynge os til jorden, hvis vi kaster anker i et eller andet træ. Hvad skal vi da gøre? Vi må holde Victoria op i mellemhøjde og svæve mellem farerne på jorden og farerne fra himlen. Vi har vand i tilstrækkelige mængde til blæserøret, og vores 200 pund ballast er urørte. Hvis det bliver nødvendigt, kan jeg benytte mig af dem. Vi vil våge med dig, sagde Jægeren. Nej, mine herrer. Bring vores forråd i ly under teltet, og gå så til hvile. Jeg skal vække jer, hvis det gøres os Men herre, vil I ikke gøre klogest i, selv at onde dem lidt hvile, siden endnu ingen farer truer os? Nej tak, min ven. Jeg foretrækker at wow. Vi står ubevægelige, og hvis forholdene ikke forandrer sig, vil vi i morgen befinde os akkurat på samme punkt. Godnat da, herre. Ja, en god nat, hvis det er muligt. Kennedy og Joe strakte sig under deres tæpper. Imidlertid blev det efterhånden fuldstændig mørkt. Den sorte velving rundede sig omkring jordkloden, ligesom for at knuse den. Men pludselig fugrede smørket af et voldsomt og hurtigt lyn. Ræven, som det frembragte i skymuren, havde endnu ikke lukket sig, da et forfærdeligt torten skrald rystede alt. Vågn op, råbte Ferguson. De to sovende, hvem det forfærdelige buller havde vagt, stod rede til at lytte til hans befalinger. Skal vi dale, spurgte Kennedy. Nej, ballongen vil ikke stå imod. Lad os stige højere op, før disse skyer opløses i vand, og vinden bryder løs, svarede han. De tropiske landes storme udvikler sig med en hurtighed, der fuldstændig står i forhold til deres hæftighed. Et nyt lyn søndersled skyerne, og efterfulgte så i i det mindste af tyve andre. Himlen var oversået med elektriske gnister, der lyste mellem de tunge regndråber. Vi har ventet alt for længe, sagde doktoren. Nu må vi våge os igennem et bælte af ild ved vores ballon, der er fyldt med brændbar gas. Men så lad os da gå ned til jorden, vedblød Kennedy. Faren for at blive truffet af lynene ville næsten være den samme, og vi ville hurtigt blive sønderflænget af trægrenene. Vi stiger her, doktor, udbrød Joe. Men vi må hurtigere, endnu meget hurtigere afsted, svarede Ferguson. I denne del af Afrika, er det slet ikke usædvanligt, at man under ekvatorialstormene kan tælle 30 til 35 lyn i minuttet. Himlen står bogstaveligt talt i lue, og torten ruller uden ophør. Vinden brød ud med forfærdelig voldsomhed og slyngede de flammende skyer ind imellem hinanden. Men alt imens syslede Dr. Ferguson med blæserøret, og ballongen udvidede sig og steg. Kennedy lå på knæ midt i kondolen og holdt teltets forhæng sammen. Ballongen virvlede omkring i svimlende fart, og de rejsende måtte finde sig i højst foruroligende rystelser. Et slags havl, der fulgte efter et af de drøgende buller, for gennem luften og slyngedes mod Victoria, der i fortsatte sin vej opad. Lyne tegnede flammende tangenter mod dens pæferi, der syntes at stå i lys luge. Guds vilje ske, sagde Dr. Ferguson, hvor skæbne ligger nu i hans hånd, og at han alene kan frelse os. Vi må være forberedte på alt, end så på, at der går ild i ballon. Doktorens ord kunne næppe høre altså hans ledsagere, men de kunne se hans rolige ansigt midt imellem de takkede lyn, og det gjorde også dem rolige. Ballon virvlede uophørligt omkring, men gik stadig opad. Efter et kvarters forløb var den kommet forbi stormskyernes bælte. De elektriske udladninger flammede nedenfor, ligesom et stort fyrværkeri, der var festet til gondolen. Det var et af de skønste skuespil, naturen kan vise mennesket. Neden for ballonen rasede stormen, oven for dem lå den stjernebesåede himmel rolig og tavs, og månen kastede sine fredelige stråler på de fremadstormende stormende skyer. Dr. Ferguson rådspurgte bagometeret, der viste 12.000 fods højde. Klokken var der 11 om aftenen. Himlen var lovet. alt far er forbi, sagde han. Nu behøver vi blot vedblivende at holde os i denne højde. Det var forfærdeligt, svarede Kennedy. Men det skaffer os lidt afveksling i rejsen, sagde Joe, og jeg er slet ikke ked af at have set det uvejr, der tog sig så prægtigt ud. Slut på 16. kapitel. Fem uger i ballon af kjølværen.